0: Le 12 mars 2021 a eu lieu la 46e cérémonie des Césars. L'actrice Corinne Maziero remet le César des costumes et surprend l'ensemble de l'auditoire et des spectatrices en se mettant nu. Ce n'est pas la première performance de nudité qui se déroule ainsi dans le monde des actrices et des acteurs. En 2015, le comédien et auteur Sébastien Thierry s'était déjà dénudé au Molière afin d'interpeller, lui aussi, le gouvernement. Mais la prestation de Corinne semble avoir davantage dérangé et marqué les esprits, comme en témoigne ce tweet du journaliste Eric Revel. Quelle laideur, quel naufrage, quel effondrement, quelle déroute, quelle faillite, quelle perdition, quelle abjection, quelle difformité, quelle ignominie, quelle disgrâce et même quelle hideur morale. Mais alors qui décide de ce qui est considéré comme beau Qui sont les femmes laides et pourquoi Comment expliquer cette comparaison faite par Eric Revel entre laideur physique et morale Une femme laide serait-elle une femme rebelle C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Mécréante. Bonne écoute
1: C'est qui cette nana
2: toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas.
3: Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, euh, moi sur scène, et dessous il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui a commenté euh, « Nul à chier, mais je la baisse sans souci. <rire> » Moi, bon, c'est vraiment une époque magnifique. Diable non, mes créans. Alors bonjour, je m'appelle Claudine Sagart, j'ai un parcours universitaire et notamment j'ai fait des recherches sur le corps, j'ai fait un doctorat sur la généalogie de la laideur, ce qui m'a conduit aussi à un certain nombre de publications, notamment un ouvrage qui s'appelle « Histoire de la laideur féminine ». Actuellement, j'enseigne la philosophie dans les classes des diplômes des métiers d'art en licence et je poursuis mes recherches au laboratoire Babel de l'Université de Toulon. Voilà, j'ai donc plusieurs publications, que ce soit sur la laideur, sur l'écriture, sur le corps, sur l'humiliation.
0: Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Premièrement, pouvez-vous nous dire ce qu'est la laideur À l'origine, la laideur
3: est plus morale que physique. D'ailleurs, dans les textes de philosophie grecque, notamment chez Platon, la laideur renvoie à l'ignorance et au vice quand la beauté renvoie à l'intelligence et à la réflexion, à une quête aussi de sagesse. Alors, plus précisément, on pourrait dire que la laideur morale renvoie à deux termes grecs. Le terme « kakos », qui caractérise ce qui est laid comme étant ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est sordide. Mais aussi le terme « aischros, qui signifie ce qui est honteux, déshonorant. On retrouve euh, ce passage de la laideur morale à la laideur physique, dans le dictionnaire d'Alain Rey. Dans son dictionnaire de la langue française, il précise que le mot est passé d'une valeur morale à un sens physique. Et on peut dire aussi quelque chose d'intéressant euh, par rapport à Homère, c'est que dans le personnage de Tersite, on va retrouver quelqu'un qui dit des injures, et des injures envers euh, Agamemnon, parce que Tersite veut encourager les soldats à arrêter la guerre. Et tercite quelque part, il fait preuve de démesure. Il s'autorise des mots euh, malséants. Et surtout, il n'est pas à sa place. Cette dimension, elle est intéressante parce qu'il se prend pour celui qu'il n'est pas. Il n'est pas du même rang qu'Achille ou qu'Agamemnon. Et alors là, on voit une imbrication de la laideur morale et de la laideur physique. Mais la laideur physique n'est qu'un révélateur. Alors, quelle est sa laideur physique ben, Il apparaît louche, boiteux, euh, la poitrine creuse, euh, les épaules voûtées et puis euh, très peu de cheveux euh, sur la tête. Tersite est comparé à un singe. Et dans la philosophie grecque, le singe est symbole de laideur. Donc, on peut dire en premier lieu que la laideur a été considérée beaucoup plus dans une dimension morale que dans une dimension physique. Ce n'est qu'au fil du temps que la laideur va être considérée comme physique, mais jamais sans se départir de cette euh, dimension morale. Elle sera toujours le signe d'une attitude qui n'est pas celle qu'elle devrait être.
0: Et ce croisement entre la laideur morale et la laideur physique, on le retrouve dans plein de contes de fées. Je pense par exemple à la méchante sorcière dans Blanche-Neige.
3: Alors, dans les contes, c'est très intéressant parce que on aura toute une fabrication de la laideur qui incarne justement la laideur morale. Il suffit de penser une sorcière pour voir une femme hideuse avec un nez crochu, avec un visage euh, buriné. Et cette euh, fabrication-là euh, renvoie à une laideur euh, morale, ce qui est encore présent aujourd'hui dans certains types, effectivement, de euh, dessins animés.
0: Quels furent les impératifs de beauté au fil du temps Est-ce qu'il y a des périodes où être beau, c'était moins important que d'autres Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes finalement dans l'ère qui serait la plus exigeante concernant les normes de beauté
3: alors oui, on peut affirmer qu'à toutes les époques, un travail a été demandé notamment à la femme pour optimiser sa beauté. Comme si, quelque part, celle-ci devait toujours être plus qu'elle-même. Elle doit se maquiller, être parée, être artificialisée quelque part. On retrouve ça d'ailleurs chez Baudelaire hein, quand il dit euh, « la femme naturelle est abominable ». Mais au Moyen-Âge, les pères de l'Église vont euh, critiquer la femme, notamment lorsqu'elle se maquille. On peut penser à Tertullien, au IIIe siècle, qui dit que la femme qui se maquille est une insulte au Seigneur. Elle fait preuve, en fait, d'un péché d'orgueil, car elle remet en question le corps et le visage que Dieu lui a donné. Ceci étant, en parallèle, on a des traités, notamment de médecine, où il est conseillé à la femme, non pas pour se plaire à elle-même, mais pour plaire à son mari, d'utiliser eh bien, des produits qui vont améliorer l'état de sa peau ou euh, corriger un teint, par exemple, euh, qui serait euh, trop sombre. Quoi qu'il en soit quand même, euh, le maquillage excessif est signe d'un défaut de moralité. Alors, autre trait qu'on peut euh, souligner également dans l'histoire de la beauté, c'est que la minceur est une dimension qui est présente à toutes les périodes. Bien sûr, avec euh, des différences selon les époques, mais euh, la femme ne doit jamais être obèse. Lorsqu'elle est obèse, c'est un signe de laideur et à ce moment-là, elle ne peut être séduisante.
0: Actuellement, de nombreuses militantes ou créatrices de contenu s'inscrivent dans ce qu'on appelle le mouvement Body Positif, qui essaye de valoriser d'autres formes de corps que celui de la femme mince.
2: Je m'appelle Émilie, je suis sur les réseaux sous le pseudo Rose Poudrée, et eh bien je suis influenceuse depuis presque dix ans maintenant, et aussi en freelance à mon compte, je travaille dans la communication digitale. J'ai mon livre Fleurir avec ses idées qui vient de sortir le 1er avril, et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Euh, alors moi, je suis arrivée sur les réseaux quand c'était pas du tout la mode ni un métier, et j'y suis arrivée pour partager mon petit quotidien, euh, mes petites photos. Enfin voilà, rien de, de très original. Mais j'ai jamais parlé de body positif pendant, euh, je crois, au moins les cinq, six premières années. C'était pas du tout un sujet pour moi. Parce qu'en fait, j'ai jamais trop eu de soucis avec mon image dans ma jeunesse. J'ai commencé à prendre des kilos aux alentours de mes 18 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas eu les moqueries de l'école, si ce n'est que j'étais grande. Donc j'avais plein de choses sur le fait que j'étais grande. Mais euh, par rapport à mon poids, à la grossophobie, par rapport à, à la beauté, en fait, tout simplement euh, hors norme due au poids, j'avais pas de souci de ce côté-là. Donc, je suis arrivée sur les réseaux sans en parler du tout et sans imaginer, en fait, l'importance et l'impact que ça pouvait avoir auprès des gens. C'est arrivé petit à petit quand j'ai commencé à partager autour de la mode. Donc, j'ai partagé des looks et euh, j'ai commencé à avoir des, des commentaires de personnes qui me disaient euh, ⁇ Bravo, courage euh, de t'assumer, de te montrer tel que tu étais ⁇ Et moi, sur le coup, je me suis dit ⁇ J'ai pas besoin de courage ⁇ En fait, je, je me montre tel que je suis et je comprenais pas trop le fait qu'on me félicite de me montrer. Et depuis peut-être deux ou trois ans maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait... Mon image reflétait chez beaucoup de gens la leur et euh, leur inconfort en fait par rapport au fait de se montrer, par rapport au regard des autres et puis finalement même euh, le leur. Donc j'ai commencé à comprendre que c'était important pour moi de montrer qu'on pouvait s'aimer en étant grosse, qu'on pouvait s'aimer en étant différent et qu'on pouvait être beau en étant différent. Donc c'est vraiment euh, un message en fait que j'ai commencé à faire passer voyant qu'on avait besoin de l'entendre. Évidemment, moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que euh, j'ai fait plein de photos de moi et... Au début, on n'est pas forcément à l'aise, et puis au bout d'un moment, ça devient un jeu et tout. Donc, ça m'a aussi permis d'apprendre à poser, en fait, de voir mon image un peu différemment. Et donc, euh, je continue en fait à véhiculer ce message euh, de qu'il faut en fait afficher tous les corps, tout simplement. Il ne faut pas avoir une vision normée parce que ben, on se rend compte en fait que que tous les corps vraiment sont dans la nature et que peu importe leur forme, leur couleur, leur taches, leur vergeture, enfin tout ce qu'on veut qu'ils sont tous beaux et qu'il n'y a pas juste le corps de Barbie qui qui est beau en fait euh, aux, aux yeux des gens parce que très souvent et même tout le temps en fait j'ai que des commentaires adorables de, de mes abonnés de ma communauté qui me disent qu'ils me trouvent trop jolie et je dis mais j'ai le même corps que vous en fait je suis enfin euh, je fais de la taille 50 50 euh, 52 54 je pense que le premier truc c'est de se trouver beau soi-même et du coup après ben on reflète un peu ça à l'extérieur quoi sur la distinction d'ailleurs du masculin et du féminin, il y a un texte très
3: intéressant de Georges Vigarello dans « Les métamorphoses du gras » où il montre bien cette distinction entre l'homme qui, lui, peut jusqu'au XIXe être euh, obèse, avoir un certain embonpoint, alors que ceci n'est pas euh, toléré pour la femme. Dans les périodes suivantes, on peut dire aussi, pour montrer cette optimisation de l'apparence, le port ne serait-ce du corset à partir euh, du XVe siècle qui va insister sur euh, la minceur de la taille. Mais aussi on va voir apparaître au XIXe les premiers régimes et notamment des pilules pour maigrir. Et puis à la fin du XIXe euh, siècle va apparaître la notion d'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Et on va voir qu'au fur et à mesure du XXe siècle, cet indice va être de plus en plus exigeant. Juste pour donner un exemple, dans les premières décennies du XXe, une femme qui avait un IMC convenable pouvait faire 65 kilos pour 1 mètre 65, alors qu'aujourd'hui, pour la même taille, on se situe aux alentours de 50 kilos. Donc ça, ça montre bien que la minceur est un signe à toutes les époques. Et il y a un certain nombre de romans, d'ailleurs, qui critiquent la femme lorsqu'elle est grosse. Donc, il y a une violence qui est faite à la femme lorsqu'elle a des formes généreuses, hein, finalement. Le fil directeur, c'est l'idée que la femme n'est jamais assez bien, assez belle, assez jeune. Donc, euh, quelque part, il faut toujours faire des efforts pour... Euh, s'embellir au quotidien, et ceci euh, sans fin. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les femmes, notamment au XXe siècle, se considèrent, alors ça c'est très intéressant parce que c'est un lien que l'on peut faire entre la laideur et la honte. En principe, on a honte de quelque chose que l'on a commis. On a commis euh, un acte illicite et on a honte. Au XXe siècle, et par rapport aux femmes et à la beauté et la laideur, on peut dire que les femmes ont honte, non pas d'avoir commis quelque chose, elles ont honte de l'apparence qu'elles donnent à voir d'elles-mêmes. Bah, du coup, euh, moi je m'appelle Diana, j'ai 22 ans, je
1: suis étudiante en licence euh, pro métier de l'entrepreneuriat. Je suis aussi euh, entrepreneuse, donc j'ai créé euh, avec euh, mon associé et mon copain euh, un magasin de cosmétiques afro et euh, je suis aussi en service civique à la Maison de l'Europe. Aujourd'hui, euh, je suis aussi, euh, voilà, une femme euh, noire et, d'après l'IMC, obèse. Donc, euh, je pèse 120 kilos. Le rapport au corps et euh, les complexes, je pense, viennent toujours du regard des autres, en réalité. Je suis arrivée en France à l'âge de 6-7 ans et euh, j'ai grossi très vite après. Donc, euh, c'est vraiment euh, déjà à travers le regard de ma mère que j'ai vu qu'il y avait un problème. Enfin, moi, personnellement, il n'y avait pas trop de problèmes à l'école. J'avais pas spécialement des moqueries. Euh, enfin, vraiment, j'ai grandi en réalité sans vraiment... Euh, avoir des des, des moqueries sur mon corps c'est vraiment ma mère donc dans tout dans le milieu familial qui me faisait comprendre que euh, mon corps euh, n'était pas n'était n'était pas bien quoi et euh, elle a commencé à me dire voilà enfin très très jeune de maigrir de faire des régimes donc j'ai commencé les régimes assez tôt on va dire vers 9-10 ans donc c'est vraiment des régimes des régimes des régimes enfin euh, qui fonctionnaient pas parce que du coup je perdais du poids j'en reprenais le double donc toute mon adolescence euh, on va dire j'ai fait grossir et il euh, y a pas grand-chose qui a changé, c'est vraiment à l'âge de, de de 16 ans, il y a eu une rupture avec ma mère et je me suis dit bah enfin je vois pas pourquoi euh, je me focaliserais sur mon corps euh, alors que moi je, je trouve qu'il il y a aucun souci. J'ai jamais eu de problème de santé, je faisais du sport, j'étais très 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 sportive et euh, du coup de 16 de mes 16 ans à mes 19 ans, hum, j'ai adoré mon corps. Vraiment, je pense que c'est la meilleure partie enfin la meilleure partie de mon de de, de ma vie. Après euh, du coup, je me suis mis en couple. et en trois ans et demi, j'ai pris à, à peu près 30 kilos. Et là, du coup, euh, là, je suis passée euh, là, euh, dans une phase où je me détestais, enfin, je me trouvais vraiment énorme, enfin, euh, je m'habillais plus du tout, j'appréciais plus du tout de me regarder dans le miroir. Je disais à mon copain, euh, enferme-moi dans la cave, euh, euh, me laisse pas manger, enfin, c'est vraiment des trucs, je voulais me faire du mal, quoi. Pas, pas pour maigrir et devenir euh, mince, mais vraiment, je voulais récupérer cette, euh, ces années euh, où je me trouvais vraiment très belle. Ça a été très, très, très dur
3: cette honte, finalement, je l'ai appelée une honte d'impuissance, parce que elles ont honte de ne pas être assez belles, assez euh, séduisantes, euh, etc. Et pourquoi on peut parler d'une honte d'impuissance, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'idée de se sculpter un corps à soi est une idée qui est loin d'être simple, selon sa morphologie, selon son iridité, selon aussi ses moyens financiers, parce que la beauté coûte quand même extrêmement cher. Donc, on retrouve là l'idée que la femme a honte de ce qu'elle donne à voir d'elle-même, et cette honte entraîne finalement une haine de soi. L'idée de se détester parce que l'on n'est pas beau, parce qu'on n'arrive pas à suivre tel ou tel régime, parce qu'on ne répond pas aux critères attendus, et donc ça met finalement la femme dans une insécurité permanente. Elle n'est jamais sûre d'être véritablement celle qu'elle devra être. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait une violence réelle faite au corps de la femme et qui conduit à une dévalorisation de soi. Et euh, cette dévalorisation de soi passe, encore une fois, par le regard de l'autre. Et là, on retrouve ce que Sartre disait. Autrui est intermédiaire entre moi et moi-même. C'est-à-dire que la manière dont je me vois est relative à la manière dont autrui me voit. Si autrui me voit laid, je deviens laid à mes yeux. Donc, on a là à la fois une aliénation de la femme, une violence euh, physique d'une violence psychologique et qui peut même euh, conduire parfois euh, certaines femmes on n'en parle pas mais au suicide parce que euh, on ne supporte plus le regard que les autres euh, ont sur nous il y a que récemment il y a quelques mois où
1: enfin euh, euh, voilà je, je ressens plus de la haine <rire> vers mon corps, mais euh, je ne ressens, je ressens pas non plus de la joie. Enfin, j'ai pas encore re, euh, retrouvé ce truc où euh, j'apprécie m'habiller. Là, je, vraiment, je m'habille pour m'habiller. Là, je suis, on va dire, neutre. Et euh, avec ma meilleure amie qui, qui vient vivre chez moi, on a repris le sport. Donc peut-être que euh, je retrouverai ce, ce, petit, euh, ce petit moi qui m'aimait il y a quelques années. Aujourd'hui, maintenant que je suis beaucoup de, de de comptes sur Instagram comme le comme le tien et d'autres voilà de body positif. Déjà, il n'y avait pas beaucoup ça à l'époque. Enfin moi, quand j'étais ado, il y en avait aucun et même aujourd'hui ils sont présents sur les réseaux sociaux mais dans les rues enfin j'ai fait remarquer à mon copain ou à ma meilleure amie euh, la dernière fois il y a une semaine où je dis bah c'est bizarre ça enfin euh, je vois beaucoup de mannequins grande taille sur les réseaux mais euh, en fait là dans les pubs dans les machins, enfin quand tu vas à Carrefour euh, à Auchan enfin il y a il y a personne en fait dans les rues il n'y a pas de de mannequin grande taille vraiment dans à l'arrêt de bus euh, la pub pour euh, la crème nivea il y en a pas si tu vas pas chercher des représentations et eh ben on, on va pas te les montrer tu te reconnais pas en réalité, et maintenant, je pense que beaucoup de personnes veulent vraiment avoir ce genre de représentation, rien que pour se dire que voilà, enfin, on existe aussi dans ce, dans, dans cette société, en fait. C'est juste une histoire d'identité, tout simplement. Si on se voit pas dans la rue, dans les magasins,
3: on a l'impression de pas exister. Le deuxième point qu'il faudrait souligner, c'est bien sûr l'importance de la photo, du cinéma, de la publicité. Donc, on va assister à une inflation de l'importance de l'apparence corporelle, de telle sorte que toutes les femmes qui ne sont pas capables de faire un travail sur elles-mêmes vont être considérées comme disgracieuses, voire laides, parce qu'elles ne respectent pas les normes de minceur euh, actuelles. On peut penser, par exemple, à un petit court-métrage très intéressant de Roger Guillot, intitulé La Goula dans lequel une jeune femme obèse est la risée de euh, tous ses collègues. Et à un moment donné, cette femme énonce « Je suis grosse, donc je n'existe pas. » Mais il y a autre chose, il y a une injonction à la beauté dont il est difficile de se départir. Mais je pense que ceci est lié à la visibilité des images, que ce soit à la télévision, dans la publicité, dans les magazines, où on présente toujours des femmes, d'abord extrêmement jeunes, toujours extrêmement jolies, de telle sorte que il n'y a pas de variation véritablement des corps dans les modèles qui nous sont proposés. Et le jour où il y aura une variation réelle, mais que ce soit dans les films, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans les magazines, de corps extrêmement différents, comme c'est le cas pour l'homme, je pense que cette injonction diminuera. Mais tant qu'on reste avec des modèles qui tendent plus vers l'idéal que vers la réalité, à ce moment-là, l'injonction sera toujours aussi forte. Bon, sans compter qu'on n'a pas parlé de l'âge, mais si vous regardez les films, c'est très, très rare d'avoir des actrices qui dépassent euh, les 50 ans, ce qui n'est pas rare du tout chez les hommes. Donc, il y a une diversité dans les images masculines qui n'existe pas du point de vue euh, de la femme. Et c'est vrai à la télévision, au cinéma et euh, de manière générale. Il y a de nombreux acteurs extrêmement brillants, d'ailleurs, qui ne sont pas des modèles de beauté, ce qui est interdit pour la femme, finalement.
2: Euh, j'ai une anecdote, quelque chose qui m'a un peu frappée, en fait. C'est que j'ai l'habitude, de par ma taille, de faire mon shopping en ligne principalement, parce que même si ça devient plus simple, en fait, à l'heure actuelle, dans les rayons, ça reste plus facile en ligne. Et donc, euh, j'ai l'habitude de faire mon shopping sur la partie plus size. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, sur un site, je me suis retrouvée dans la partie normale. Et quand je dis normale, je pèse mes mots, parce que ce que j'ai vu, en fait, ça m'a choquée. Moi, j'ai l'habitude de voir des corps rond, mais alors on s'entend parce que dans le plus size c'est pas non plus des femmes qui font du 56 hein, c'est en général 46-48 donc un petit peu en chair on va dire et du coup je me suis retrouvée dans la position inverse des gens lambda qui font leur shopping pas sur les, les secteurs plus size, qui eux n'ont pas l'habitude de voir les corps plus size et je me suis dit peut-être que ça fait ça dans les deux sens, c'est-à-dire que moi j'ai vu des femmes qui étaient vraiment très minces et qui à mes yeux ne représentaient pas du tout la femme telle que je la vois et je parle même pas de moi, je parle de toutes les femmes que je vois dans la rue. C'était vraiment, vraiment très, très loin de l'image qu'on peut se faire d'une femme de tous les jours, de, de n'importe où, en fait. Donc déjà, je me suis dit que les femmes normales devaient avoir un souci de reconnaissance, en fait, tout simplement. Parce que, euh, enfin, pour moi, en fait, c'était presque des, des corps enfantins tellement ils étaient dénués de toute forme. Vraiment, tous les corps sont beaux, hein. Mais je veux dire, c'était la représentation unique sur tout le site, toute la partie normale, entre guillemets. Donc voilà, je me suis beaucoup posé cette question-là, je me suis dit donc les gens euh, dits dans les tailles normales qui vont se retrouver sur les parties plus size doivent se dire que ces femmes sont très grosses, sûrement, puisqu'ils ont l'habitude de voir des mannequins très très fins, et euh, doivent aussi se, se poser la question de la représentation. Évidemment, je pense que le plus important, et on commence à le voir, pas partout, mais on commence à le voir, c'est de montrer les corps tels qu'ils sont, dans leur variété, sans les retoucher, ça aussi, ça commence à arriver sur certains sites avec certaines marques, sans enlever les vergetures, parce que les corps normaux, souvent en ont, sans enlever les capitons ou je ne sais quoi. Et puis, euh, évidemment, avec une grande variété de couleurs, une grande variété de tailles, de, de coupes de cheveux, enfin de, voilà, de tout quoi, pour représenter les femmes dans leur majorité. Parce que avoir un uniquement un type de corps bah forcément ça crée euh, automatiquement une norme dans la tête et qu'on le veuille ou pas, on se compare. Quand on se compare à une seule forme de corps, on a tendance à ne pas retrouver en fait le sien et à se dire qu'on n'est pas normal. Alors que quand on se compare à une grande variété de corps, on comprend simplement que il bah, y en a plein et que le nôtre fait partie de cette normalité de, de plein de corps. Donc je pense que c'est hyper important de montrer plein de corps, et c'est pour ça que je montre le mien, je fais mon travail à ma petite échelle, pour ouvrir le regard et les perspectives aux gens, et qu'ils se rendent compte que c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de corps, et qu'on arrête de nous montrer un seul, un seul corps type ou deux, parce que c'est pas vrai, c'est pas la normalité, les gens ne ressemblent pas tous à ça. quoi.
0: On entend souvent dire que les femmes représentent la beauté, que c'est le beau sexe, etc. Mais d'un autre côté, une femme naturelle, donc qui garde ses poils, qui ne se maquille pas forcément, qui ne va pas chercher à s'améliorer, à changer sa morphologie ou à faire de la chirurgie esthétique, est considérée comme laide ou moins belle que d'autres femmes. Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'une femme au naturel est laide, et donc par définition que la société ou les hommes trouvent les femmes finalement laides alors, oui,
3: là, ça renvoie à toute une histoire de la laideur féminine, ce que j'ai développé dans ma recherche. C'est vraiment un paradoxe parce qu'on pense toujours la femme associée à la beauté. Mais on pourrait faire le parallèle avec la sagesse. Le philosophe n'est pas sage et c'est pour ça qu'il tend vers la sagesse. Eh bien, pour la femme, c'est la même chose. C'est parce que la femme n'a pas été considérée comme belle qu'elle est toujours en quête de beauté. Et dans l'histoire, et notamment euh, dans l'antiquité grecque, la femme est considérée finalement d'un point de vue naturel comme étant déficiente. Alors déficiente physiologiquement par rapport à l'homme, on l'a dit plus fragile, on dit qu'elle a moins de muscles, qu'elle a une ossature plus fine, une moindre tonicité, et si on se réfère à la médecine et à la théorie des comportements et des tempéraments, surtout, la femme est considérée comme étant froide et humide.
0: Et elle est en proie à une nature valétudinaire et maladive. Et donc si une femme n'a pas ce corps frêle et maladif, mais au contraire qu'elle impose une certaine force et qu'elle prend de la place également de manière corporelle, est-ce que les hommes et la société la considèrent toujours comme une femme
1: Je suis noire, je suis grosse, je suis grande. Enfin, j'ai toutes les caractéristiques qui font que je ne suis pas le critère de beauté. En plus, avec tout ça, j'ai aussi un fort caractère. Donc ça n'arrange absolument rien. Mais euh, vraiment, enfin, je le sens aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on on, m'assimile toujours à un homme. Et euh, parfois, on m'appelait... Euh, enfin, On me disait, voilà, le jeune homme. Et je disais, bah, non, je suis une femme, en fait c'est vraiment ce truc de la femme c'est quelque chose de petit de mince de frêle qui s'impose pas et moi je suis vraiment tout le contraire et euh, même en sport voilà j'ai j'étais très sportive le prof euh, quand il faisait les équipes de garçons et de filles voilà c'était vraiment on essaie de mettre les filles avec les filles pour pas qu'elles se sentent voilà trop faibles donc elles jouent entre elles et les garçons voilà le sport c'est vraiment quelque chose de dynamique quoi et j'avais l'impression vraiment le prof euh, il voulait pas que les filles soient euh, dynamiques après j'ai rencontré un prof de sport qui lui euh, voilà avait pris le truc dans le sens inverse il me disait bon bah du coup euh, Diana elle va compter comme deux garçons de toute façon c'est pas grave, on la met dans l'équipe de filles mais voilà c'est un garçon je dis bah non enfin je suis quand même une fille euh, donc euh, on va se calmer enfin c'est des, des blagues comme ça mais voilà on sent que euh, la femme doit être euh, toute petite toute frêle et enfin on doit vraiment se battre euh, toute notre vie sur ça et euh, l'ambition l'ambition c'est quelque chose de masculin une femme ne peut pas être ambitieuse. Donc je dis, voilà, j'ai envie de créer une, une société, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de. Je me dis, mais non, on sent vraiment, euh, là, c'est déjà, déjà bien ce que tu as fait, arrête-toi là. Bah non, je veux encore euh, continuer. Enfin, il faut, faut toujours. Euh, on nous stoppe par rapport à notre de, de genre. C'est compliqué. Enfin, je, je trouve qu'en tant que femme et en tant que noire, parce que du coup, noire, euh, quand je dis, euh, bah du coup, je suis chef d'entreprise, ah, ah bon Une noire ne peut pas être chef d'entreprise. Et ça en choque beaucoup de personnes. Et ça, et ça, vraiment, je l'ai remarqué.
0: Si on les écoute, il faudrait que les femmes ne prennent pas trop de place, ni avec leur corps en étant trop ronde, ni avec leur ambition professionnelle en en ayant trop. Pour être une femme, il faudrait donc rester à sa place À partir
3: de ces considérations, on a décrété qu'elles ne pouvaient pas développer pleinement ses facultés intellectuelles et être pleinement morales. Et on retrouve là l'idée que... Si la femme a de la beauté, ce ne peut être qu'une beauté du paraître. Donc une beauté finalement extrêmement fragile, puisqu'elle s'inscrit dans le temps. À la différence de l'homme, où la beauté masculine renvoie à l'être, à un travail qui renvoie à une quête de sagesse, d'intelligence, de courage. Donc ce beau sexe, hein, le terme d'ailleurs date du XVIe siècle, finalement il n'en est pas un puisque euh, la femme est sous la dépendance de son corps, et pour devenir belle, il faudra tout un travail sur elle-même pour optimiser ce qui euh, naturellement, quelque part, est de l'ordre du défaut d'un corps euh, qui, au naturel, n'est pas beau. Et il y a des textes, effectivement, au Moyen-Âge, qui sont terribles, qui disent, euh, oui, d'accord, la femme peut être belle, mais si on regardait sous la peau, on verrait ben des immondices, euh, le corps à l'intérieur est plein d'immondices. Et là, finalement, on va parler de euh, la laideur au sens euh, des viscères, des excréments, comme si l'homme n'avait pas finalement un corps avec euh, des organes et... Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser la femme jusqu'à la laideur de, de ses organes. Je pense euh, par exemple au prédicateur Bernardin qui dit que la femme n'est que pourriture, que salissure, la femme est vomissure de la terre. Donc c'est des, des expressions extrêmement euh, violentes. Et à ce moment-là, on va fouiller dans l'intérieur du corps pour trouver un moyen de discriminer la femme. Je pense qu'il faut bien insister sur le fait que l'homme a été considéré avant tout comme esprit, c'est-à-dire renvoyant donc comme je le disais à une quête de sagesse mais aussi l'homme est vu à partir des fonctions qu'il occupe dans la société donc plus en tant qu'esprit alors que la femme a été pensée avant tout en tant que corps.
0: « Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge et pas de corpulence. » Virginie Despentes On dit donc que la beauté est une construction sociale, mais comment peut-on expliquer qu'il y a des personnes, par exemple des personnes qu'on retrouve en peinture, qu'on trouve toujours aussi belles à travers les siècles
3: on assiste dans l'histoire de la beauté à l'idée que la beauté est une construction sociale. Et effectivement, selon les siècles, la beauté renvoie à des normes ou à des canons qui changent en fonction des époques. Mais, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a un fil directeur qui permet de caractériser les belles femmes, c'est quand même la minceur, avec des variantes, bien sûr, selon les époques. Et puis, à travers les siècles, il faut quand même considérer quelque chose de très important, c'est que la beauté renvoie à la femme blanche occidentale. Et on le voit même à l'heure actuelle, de manière internationale, c'est encore ce canon qui est présenté dans tous les pays, y compris dans des pays où la peau peut être plus mate, les cheveux plus noirs ou crépus. Il y a donc cette dimension-là à laquelle il faut ajouter aussi euh, la jeunesse. Hein, la beauté est souvent renvoyée à la jeunesse. Mais pour revenir à l'idée d'une beauté qui traversera les âges, effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait très peu de tableaux dans les musées de femmes euh, noires ou de femmes de couleur ou appartenant à différentes cultures. J'ai vécu six ans euh, au Brésil où j'ai enseigné aussi la philosophie et lorsque je voyageais en Amérique latine, eh bien j'étais étonnée de voir que les représentations de la beauté dans les magazines ou dans les affiches renvoyaient à des femmes européennes alors que au Chili ou au Pérou, ça ne correspondait pas du tout à la beauté des péruviennes ou des chiliennes. Donc il y a aussi dans la beauté une violence qui est faite et qui conduit certains peuples à un déni d'identité, et on le voit bien aussi en Asie lorsque les femmes se débrident les yeux, ou en Afrique lorsque les femmes essaient de se blanchir la peau. Hein? Donc euh, ça, c'est vraiment des dimensions importantes à prendre en compte.
0: La beauté ne serait donc pas un idéal universel, mais plutôt des critères imposés par les dominants pour mieux contrôler les populations dominées en leur rappelant qu'ils ne sont pas les normes
1: j'ai pas subi de moqueries à proprement dire, sur mon corps mais sur ma couleur aussi c'était vraiment euh, regarder ses cheveux quand je mettais les mèches euh, change des cheveux tout le temps euh, t'as pas de cheveux euh, tes cheveux ressemblent à un paillasson enfin euh, c'était vraiment euh, par rapport du coup à mon à, à à mes origines car ma mère est arrivée en France c'est vraiment pour euh, trouver un métier pour euh, faire se faire une place elle a dû vraiment intérioriser sa personne aussi donc ses origines et euh, pour elle euh, vivre en France c'était euh, se tresser euh, ne pas montrer ses cheveux afro euh, Mettre des perruques, enfin, c'est vraiment ça. Et euh, à chaque fois, avant la rentrée, donc n'importe quelle rentrée, hein, même les petites vacances de deux semaines, trois semaines, euh, tous les dimanches, ma mère, voilà, nous coiffait tous euh, parce qu'il faut que tu sois présentable. C'est-à-dire que pour elle, être présentable, c'est qu'on ne, ne voit pas tes cheveux afro. Enfin, moi, j'avais pas vraiment de problème avec mon corps, à part, euh, du coup, dans son regard. Mais c'est vrai que mes cheveux, ça, ça a été vraiment très longtemps une honte. Une fois, juste à Noël, elle m'a offert une grande poupée blanche, avec des cheveux lisses jusqu'aux jusqu jusqu fesses, et euh, c'est comme ça que j'ai appris à coiffer. Et je me suis dit bah c'est bizarre enfin, là j'arrive à coiffer facilement mais moi je sais pas me coiffer moi donc c'est vraiment ça enfin de de pas grandir avec vraiment euh, de modèles c'est très dur enfin, moi personnellement enfin j'ai j'ai pas remarqué ça euh, très tôt mais euh, je pense que j'avais toujours ça dans la tête qu'il y a un truc qui va pas quoi donc, vraiment ça a été très dur c'est vraiment euh, la recherche euh, enfin en, l'introspection sur soi non c'est pas toi qui a un problème euh, c'est la société euh, enfin. On le sent dans le regard, on le sent dans l'atmosphère, la, dans, dans, dans la société, que euh, en tant que femme, noire, grosse, je ne suis pas forcément la bienvenue.
0: En fait, la laideur politique serait un outil de domination mis en place par le dominant pour disqualifier tout ce qui met en danger son autorité. Je pense par exemple aux féministes ou aux femmes lesbiennes, qu'on décrit souvent comme laides. Considérées comme laides, car elles désobéissent et qu'elles sont une menace. Se battre contre l'ordre moral les rendrait non désirables par les dominants.
3: Ce sera le troisième type de laideur et c'est ce que j'ai appelé la laideur fabriquée. Pourquoi la laideur fabriquée Parce que c'est une construction politique et sociale qui, notamment à partir du XVIe siècle, a affirmé que l'homme blanc est le plus beau et le plus intelligent. Et ça aura des conséquences très importantes notamment sur les femmes, bien sûr, mais aussi sur les communautés ou sur différents peuples. Et ça, il faut bien comprendre que la laideur est une fabrication, qu'elle est liée au pouvoir, à ce qu'on pourrait appeler la circulation du pouvoir, et qu'elle s'est imposée comme ça sur l'ensemble de la planète, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, la beauté renvoie, y compris chez la femme, à la femme occidentale, euh, blanche euh, et mince, euh, niant de ce fait la spécificité des autres types euh, de beauté. Et là, effectivement, ça nous permet de faire le lien avec la laideur fabriquée pour montrer que c'est une construction sociale et euh, politique et qu'elle a eu pour but, effectivement, de discriminer toutes celles qui étaient considérées finalement comme des déviantes. Alors, effectivement, les féministes ont vu l'aide, mais on peut parler aussi des sorcières, on peut parler des vieilles filles, on peut parler des intellectuels, même des révolutionnaires, qui ont toutes été décrites ou représentées comme étant l'aide. Bon, comme on le disait tout à l'heure, la sorcière, il suffit de dire le mot sorcière pour avoir à l'esprit une femme euh, hideuse. Or, dans la réalité, on sait que celles qui ont été accusées de sorcellerie, eh bien, il y avait des femmes de tout âge. Et certaines même étaient extrêmement belles. Alors, déjà, il faut bien rappeler que les condamnations des sorcières se situent entre le 15e et le 18e siècle. Pourquoi on a condamné ces femmes Parce que souvent, c'était des femmes qui étaient indépendantes, qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas d'enfants, donc qui avaient une certaine autonomie. Ça, c'est vraiment important, parce que... Pourquoi elles étaient des déviantes Parce qu'elles n'étaient pas mères, mariées, soumises à leur mari et euh, dévouées à l'éducation de leurs enfants. Donc... Ces euh, sorcières avaient une certaine autonomie, mais surtout, pour bon nombre d'entre elles, elles possédaient un savoir, et un savoir notamment pour soigner les individus, un savoir constitué à partir de la connaissance des plantes. Donc, en dispensant des soins, puisqu'elles aidaient aussi les femmes à accoucher, les sorcières finalement remettent en question le pouvoir masculin. Et c'est pour ça qu'on les a fabriqués comme étant laides, comme ayant des relations avec le diable, comme étant immorales. Ça a permis finalement d'empêcher justement cette émancipation de, de la femme. De la même manière d'ailleurs, on a fabriqué la laideur de la vieille fille, puisque là encore une fois, la vieille fille n'est pas mariée et elle n'est pas mère. On la brûlera pas comme la sorcière. Mais on va la critiquer et là, il y a des textes d'une très grande virulence par rapport à la vieille fille. On peut penser par exemple à Balzac qui dans le Curé de Tours disait qu'une euh, une femme en restant vieille fille n'est plus qu'un non-sens. Donc euh, là, on renvoie l'idée que la femme, elle n'est pas à sa place. On retrouve cette dimension de la laideur comme étant quelqu'un qui est autre que celui qu'il devrait être. Et puis, on peut penser aussi aux intellectuels. Hein, toutes celles qui, par exemple, qui écrivaient, qui faisaient de la politique, qui faisaient de la philosophie, vont être critiquées parce que, finalement, elles ont une activité qui est semblable à celle des hommes. Un bon nombre de textes va montrer que ces femmes n'ont pas besoin de développer leur faculté intellectuelle. Et là, je pense à Kant, qui dans l'observation sur le sentiment du beau et du sublime, va dire que finalement l'intelligence pour la femme, ben c'est un peu comme un bijou, un ornement. Bon, il y a un autre texte qui est d'une grande virulence, qui est de Proudhon, hein, dans la justice dans la révolution, où il montre que euh, la femme ne doit pas prétendre à l'égalité avec l'homme. Et d'ailleurs il écrit l'égalité la rendrait odieuse et laide. C'est dire si la beauté est, euh, la ronde soumise, c'est quand même très intéressant, c'est vraiment « sois belle et tais-toi hein? ». Donc l'idée de la laideur, c'est aussi bah, la laideur de la femme, c'est celle qui parle, c'est celle qui ose écrire. Et d'ailleurs, je pense à l'archer qui disait que finalement, pour les femmes, développer leur faculté intellectuelle ou leur faculté créatrice est une forte preuve de laideur. Et de la même manière, on a considéré les féministes comme étant des femmes qui ne sont pas épanouies sexuellement, qui ont un problème avec les hommes, pour finalement faire passer en second plan leurs revendications et leurs combats. Donc, en synthèse, on peut reprendre euh, cette idée que la femme qui recherche une certaine autonomie qui cherche à s'émanciper, elle est incapable de féconder le monde, c'est-à-dire incapable d'avoir des relations hétérosexuelles, de se marier et d'avoir des enfants. Donc on voit comment cette fabrication de la laideur a été un moyen d'empêcher les femmes de s'émanciper et de devenir autonomes.
0: On voit vraiment qu'une femme qui ne cherche pas à servir un homme, à lui faire plaisir, à le contenter, à se soumettre quelque part à la domination masculine, est automatiquement perçue comme laide. Et dans cette idée de servitude, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose souvent avec l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va tolérer qu'une femme soit intelligente si ça lui permet d'avoir des conversations intéressantes avec son mari. Mais il faut surtout pas que celui-ci se sente en danger, qu'il ait l'impression qu'elle le surpasse, et surtout qu'elle soit intelligente pour elle-même, et non pas pour le distraire lui. Évidemment, c'est caricatural, hein. dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça, et heureusement, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Est-ce qu'on pourrait dire que qu'aujourd'hui, toutes ces injonctions qui finalement demandent énormément de temps, d'investissement, d'argent, que ce soit pour se maquiller, se coiffer, se préparer, etc., C'est pas aussi une autre façon d'enfermer les femmes dans un rôle perçu comme superficiel pour les maintenir dans une position qui est moins importante socialement que les hommes
3: Il y a une dimension qui est très importante, c'est le temps qui est nécessaire pour faire ce travail sur soi dont je parlais tout à l'heure, que ce soit le sport, que ce soit l'attention à la beauté, au régime, euh, etc. Et ça rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux magazines, à la publicité, mais aussi à ce qui est euh, noté sur les réseaux sociaux ou sur les nouvelles youtubeuses qui axe essentiellement sur le développement de l'apparence et non le développement de l'esprit. Donc, ça inscrit toujours finalement le rapport de la femme à son corps. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faudrait que les femmes ne se sentent pas jolies ou ne se sentent pas bien dans leur corps. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut que les femmes prennent un peu de recul par rapport aux injonctions qui leur sont faites. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je pense que il y a énormément de combats qui ont été gagnés par les femmes, mais peut-être euh, le combat qu'il reste à mener est celui de l'imaginaire féminin. Les imaginaires féminins n'ont pas changé. Et pourquoi ils n'ont pas changé Parce que les images qui sont projetées de la femme sont toujours les mêmes. Et comme on le disait tout à l'heure, il faudrait une visibilité de différents types de femmes aussi pour faire changer les imaginaires. Parce que on sait très bien que n'importe quelle perception, hein, quand on perçoit une femme, euh, eh bien cette perception elle n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on projette sur la perception des normes qui sont culturelles, sociales, historiques, donc, si on ne change pas l'imaginaire féminin, on restera à associer la femme à une simple apparence, une simple enveloppe. Et donc, il faudrait diversifier aussi les âges. On a l'impression que finalement, on retrouve là le mythe de Pandore, c'est-à-dire euh, quelle est la beauté de la femme Une femme prépubère, extrêmement jeune et au-delà de 25-30 ans, eh bien, euh, la femme n'existe pas. Quelle est la temporalité de l'âge de la femme Voilà. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est n'est pas seulement les images qu'il faut rendre visibles, mais c'est aussi tous les travaux des féministes, mais aussi des artistes, des, euh, des intellectuels, des philosophes euh, femmes qui n'ont pas la même aura que les travaux masculins. Donc, on voit comment on pourrait changer aussi l'imaginaire par les images, par les textes et aussi par une autre conception de la femme. Dans King Kong Théorie, Virginie Despentes dit quelque chose de très intéressant. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne neuf. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Et c'est très intéressant parce qu'elle met le focus sur la personnalité, sur sa personnalité plus que sur son apparence. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment essayer de faire passer, mais euh, ça n'est pas toujours facile. Et puis, un dernier point aussi qui me semble, mais alors tout à fait fondamental, c'est par rapport au regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Un homme qui vieillit ne va pas se considérer nécessairement comme euh, laid, comme quelqu'un qui ne peut plus plaire. Or, les femmes sont extrêmement critiques envers elles-mêmes, mais pourquoi elles sont critiques Parce que finalement, on peut dire qu'elles se lisent par le filtre du regard masculin. Elles ne se regardent pas en elles-mêmes, elles se voient comme les hommes les voient. Et à partir de là, finalement, elles se regardent comme un objet de séduction. Or, il faudrait aussi que les femmes apprennent à avoir un autre regard sur elles-mêmes qui ne soit pas relatif à ce filtre masculin qui fait qu'on se regarde par les yeux des hommes. De la même manière que toute la culture est structurée par ce que les hommes ont dit des femmes, la manière dont ils les ont présentées, la manière dont ils les ont décrites. Donc les femmes arrivent, et c'est aussi là un travail peut-être difficile, à se regarder différemment. Et ça leur éviterait de se considérer comme hommes bien souvent comme hideuse. Je pense par exemple là, à un texte qui reprend des critiques de femmes. Par exemple, une femme qui dit « ah oh là là, mais euh, je vieillis, c'est la décrépitude, j'ai perdu le contrôle de mon corps, je me défaite partout, tout s'affaisse je grossis, je me dégoûte, je n'ai plus d'identité. » Mais dire ça, c'est se regarder par l'intermédiaire du regard masculin. Donc il faudrait véritablement créer de nouveaux imaginaires du corps féminin. Nouveaux imaginaires qui ne soient pas celui de la manière dont les hommes voient les femmes, mais celui dont les femmes se voient elles-mêmes.
2: Je pense que le mieux pour, euh, j'allais dire, pour commencer par faire la paix avec son corps, parce que c'est d'abord ça, avant d'essayer de l'aimer, c'est arrêter de lui en vouloir, arrêter de vouloir le changer, de le reprocher, de le détester. De, de détester ce petit bourlet ou de détester cette côte apparente ou que sais-je, c'est déjà de le regarder comme on regarde son meilleur ami, parce que son corps, c'est le seul qui sera avec nous toute notre vie. C'est notre meilleur ami. On est son propre meilleur ami, donc on se regarde avec bienveillance, tout simplement. Pour moi, c'est le premier pas. Donc déjà, faire la paix avec lui et lui dire « Ok, t'es comme ça, bah écoute, très bien ». Et ensuite, après, on peut essayer au fur et à mesure de se mettre à ses propres yeux en valeur, apporter des choses qui nous plaisent, et pas forcément parce qu'elles sont validées par la société. Si on a envie de porter des motifs, même des cheveux roses, enfin peu importe en fait, il faut suivre ses propres envies pour être beau à ses propres yeux. Peu importe celui des autres, il y aura toujours des gens pour euh, critiquer, il y aura toujours des gens euh, qui vous trouveront pas à leur goût, puis en même temps, c'est normal, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc l'important, c'est de se plaire à soi en premier, de se faire plaisir. Je pense vraiment que la notion de plaisir, elle est hyper importante, parce que quand euh, on prend du plaisir dans le fait de, de s'habiller, de, de se mouvoir, même avec euh, se, se déshabiller avec le burlesque, eh ben ça, ça se sent et ça passe par soi en premier, et après, on peut rayonner. Je pense que ça se voit, tout simplement. Je pense que vraiment, les gens le perçoivent. Donc ça, ça arrive vraiment en dernier, hein, la perception des gens. Au final, on s'en fout, mais c'est un effet bénéfique du fait de s'aimer soi-même.
0: Voilà, la solution pour combattre le sentiment d'être laide et changer cette vision de la beauté écrite et imposée par les dominants est simple. Il suffit de montrer et de célébrer la diversité. Valoriser nos différences et nos particularités amène une richesse et une réelle et authentique beauté à notre monde. Merci à Laura de Mom Podcast pour la co-réalisation et le montage. Et merci à vous d'avoir écouté mes créantes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me rejoindre sur Patreon afin de me soutenir. Merci encore pour votre écoute et à très vite.
1: C'est qui cette nana
2: de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas.
3: Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, euh, moi sur scène, et dessous, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui a commenté euh, « Nul à chier, mais ça la baisse, sans souci <rire> <rire> ». Moi, bon, c'est vraiment une époque
0: magnifique. Diable
3: non, mes créants